0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es regnet Geld. Halleluja, es regnet Geld. Ja, die Wall Street äh, auf allen Seiten an allen Fronten nur gute Nachrichten. Vielleicht ein potenzieller Impfstoff gegen Covid-19. Dann haben wir super Ergebnisse von Goldman Sachs. Der Wertpapierhandel dort boomt und last but not least die amerikanische Notenbank massiert den Aktienmarkt auch nach oben. Es regnet Geld, Halleluja, es regnet Geld. Ja, also der Geldregen an der Wall Street hört gar nicht auf und wir werden auf allen Seiten zugeballert mit guten Nachrichten. Hoffnung auf einen neuen Impfstoff und mich erinnert das so ein bisschen an dieses Liedchen, das ich jahrelang, äh, monatelang an der Wall Street gesungen habe. Morgen Kinder wird es was geben, daran könnt ihr euch sicherlich noch erinnern. Es ging um, ja bald haben wir einen Deal mit China ich war im Handelskonflikt. Jetzt ist es also morgen vielleicht, also nächste Woche oder bald ist es soweit. Und das äh, gleiche Liedchen singen wir jetzt sehr erfolgreich. Ja, also jetzt ist der Impfstoff also fast in greifbarer Nähe und es geht um Moderna. Die Aktie ist fast 20 Prozent im Plus. Wir haben Spitzenquartalszahlen von Goldman Sachs. Und wir haben last but not least auch die amerikanische Notenbank, die schön den Markt nach oben massiert. Aber ganz kurz zum heutigen Stream und in eigener Sache. Guys, ihr seid die geilste Community der Welt. Das glaubt mir wirklich niemand. Wir sind auf iTunes in dem Wall Street mit Markus Koch Podcast in allen Kategorien auf Platz 1. Vorzeit online online. Vor dem Bayerischen Rundfunk. Ja, aber ey, ja. Ja, ja, mach mal. Also das ist wirklich ähm, mega, mega. Und ich kann mich wirklich nur bei euch allen herzlich bedanken, dass ihr das ermöglicht habt. Ich freue mich natürlich äh, wie ein Schneekönig. <lacht> bei uns geht schon Fragen ein, ob wir uns die Likes eingekauft haben. Alles organisch, alles durch euch. Wirklich fantastisch. Hut ab und vielen Dank. So, bevor ich jetzt in den Markt eintauche, Wir haben heute gegen Ende äh, noch einen ganz besonderen Gast äh, und zwar von ähm, Private Equity aus der Schweiz. Es geht um das Thema Robo-Maschinen, künstliche Intelligenz. Wir wollen ja jeden Montag die Ansage von Cäsar geben, sozusagen. Und hier werden wir nochmal genau eintauchen, was für Daten eigentlich dahinter stehen. Und damit möchte ich auch schon direkt im Markt eintauchen. Es geht also um Moderna. Das ist der eigentlich treibende Faktor heute Morgen. Moderna, das Biotech-Unternehmen, ist heute Morgen 17% Prozent im Plus. Eigentlich hatte man ja schon im Mai Bekannt gegeben, dass die äh, erste klinische Testphase äh, eines Impfstoffs äh, recht erfolgreiche Ergebnisse geliefert hat. Aber die Kritik am Moderna war im Mai groß. Es gab sehr wenige Details und die äh, Probanden sehr wenige. Also, wo ist die Zuverlässigkeit? dieser Daten. Jetzt haben wir also July und das New England äh, Journal of Medicine und das ist jetzt nicht der Schlüchterner Tagebote ne? oder der Kinzekreis, was weiß ich, Tagesanzeiger. Das ist ein sehr renommiertes äh, Magazin, medizinisches Magazin hier in den Vereinigten Staaten, das weltweit sehr anerkannt ist und hier werden also jetzt äh, die Details äh, zu äh, diesem Testergebnis veröffentlicht und äh, man sieht also, äh, dass äh, dieses äh, dieser potenzielle Impfstoff einen Anstieg, einen ausreichend starken Anstieg der Antikörper generiert, um Covid-19 zu neutralisieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ohne wirklich nennenswerte Nebenwirkungen. Müdigkeit, müde bin ich auch sowieso, auch ohne das Medikament Kopf- und Gliederschmerzen und that's it. So, und jetzt soll noch im Juli die klinische Testphase, die dritte klinische Testphase beginnen, Guys. Und das ist wirklich... Die entscheidende Testphase für diesen potenziellen Impfstoff. Und läuft alles nach Plan so moderner heute, wird man ab 2021 jährlich mindestens 500 Millionen Dosierungen produzieren, möglicherweise sogar bis zu jährlich eine Milliarde Dosierungen. Morgen, Kinder, wir wird zwar was geben. Ne? Das ist Börsegeist, ja. <lacht> Unglaublich. Die Börse sieht nur das, was sie sehen will. Und wir alle wollen einen Impfstoff und ein Medikament haben und wir Und davon profitiert natürlich auch der Aktienmarkt. Das ist nur eine Komponente der Rallye heute. Die zweite Komponente sind die Ergebnisse. Und ich möchte hier nochmal eine Grafik einblenden, die sehr schön untermauert, warum die Berichtssaison positiv ausfallen wird. Der Chart hier ist von Fidelity weil die Erwartungshaltung einfach grottenschlecht ist. Ne? Wenn also letztendlich gesehen der Kandidat noch halbwegs wackelt, der C sich noch bewegt, dann werden die Erwartungen des Marktes geschlagen werden. Und jetzt für das zweite Quartal also erwartet man einen Gewinneinbruch im SP bei den Unternehmen dort von 44 Prozent, für das dritte Quartal immer noch ein Minus von 25 Prozent, für das vierte Quartal dann ein Minus von 12 Prozent und Wachstum dann wieder ab dem ersten Quartal des kommenden Jahres. Die Erwartungen also dürften geschlagen werden. Und wenn sich die Historie wiederholt, so Factset, dann werden die Schätzungen im Schnitt um etwa 6% geschlagen. Aber nochmal, wir spielen hier nicht blinder Bulle, naja, blinde Kuh im Prinzip, die Spanne der Schätzungen der Analysten ist so groß, wie seit 13 Jahren nicht mehr. Nobody knows nothing, ja. Und dementsprechend könnten wir, könnte diese Spanne sogar noch größer ausfallen als 6% historisch betrachtet. We will see. Aber bisher, wenn man sich heute Morgen zum Beispiel die Zahlen von Goldman anschaut, holy crap. <lacht> Und ich meine, das ist so, guys, ein Austernfischer ist mehr Austern, weil er halt, ne, Austernfischer ist. Goldman Sachs verdient mehr Dollar, wenn man eben nah an der Wall Street ist. Und Goldman Sachs ist das Trading House an der Wall Street per Excellence. Ähnlich wie Morgan Stanley. Und ihr könnt euren Hintern darauf verwetten, wenn Goldman Sachs derart, also wirklich stratosphärische Ergebnisse meldet, dass Morgan Stanley hier nicht weit hinterher sein wird. Auch hier dürfen die Zahlen fantastisch ausfallen. Goldman Sachs also meldet einen Gewinn, und ich sitze, ja, von 6,26 Dollar. Erwartet wurden 3,90 Dollar. Ja, das ist mal ein wirklich wuchtiger Anstieg. Und wir sehen beim Umsatz genau das gleiche. 13,3 Milliarden, geschätzt wurden 9,8 Milliarden. Das ist ein Anstieg beim Umsatz im Vorjahresvergleich von 41 Prozent. Na, wo wir schon bei Hessen sind und schlüchtern, das ist nicht gerade äh, der Umsatz der Sparkasse schlüchtern. Ja? 41% plus 13,3 Milliarden Umsatz, wirklich wuchtig. Und es ist wie bei JP Morgan, es ist wie bei der Citigroup. Das Trading, das Investmentbanking reißt alles raus. Die äh, Umsätze im äh, Rentenhandel bei Goldman Sachs auf einem 9 jahres die Umsätze im Aktienhandel auf einem 11 Jahreshoch. Ist ja auch klar, ne? zuerst wird alles aus dem Fenster gekippt mit dem äh, massiven Einbruch, und dann wird mit der Schubkarre im Prinzip wieder aufgeladen, Die Unternehmen sind Cash-Stripped, geben Anleihen und Aktien aus ohne Ende. Das heißt, das Investmentbanking boomt auch und das macht sich halt bei Goldman Sachs wirklich fantastisch bemerkbar und dementsprechend auch einer der wirklich größeren Gewinner heute im Dow Jones. So, in der dritte Runde ist die Notenbank und ich meine... Drogen für die Welt sozusagen. Ja? Wir haben also den Notenbankgouverneur äh, Brainard, äh, der sagt also, also, ich bin dafür, dass das Kaufprogramm der amerikanischen Notenbank äh, dauerhaft und substanziell fortgesetzt wird, bis sich der Nebel der Unsicherheit durch Covid-19 legt. Also in anderen Worten, wenn die Wirtschaft schlecht wird, haben wir die Notenbank. Wenn die Wirtschaft gut wird, naja, dann ist der Stimulus eh schon im Markt. Und dann umso besser. Und dementsprechend läuft der Aktienmarkt wie auf Drogen. Nachbar auf äh, Turbo gecharged. So und dann haben wir noch den äh, Notenbankchef der Notenbank von St. Louis. So. Äh, und ne, was geht in St. Louis normalerweise ab? Äh, aber gut. Zwölf regionale Notenbanken. Und hier sagt also der Notenbankchef, weil die kommenden sechs Monate werden einen dramatischen Einbruch der Arbeitslosigkeit sehen. Alles wird also fantastisch werden, wenn wir unsere Karten denn richtig spielen. Normalerweise äußert sich die Notenbank nicht zum Aktienmarkt, aber hier nochmal, der Notenbanker als Investmentstratege, also der Aktienmarkt sei in der Tat optimistisch, aber der Aktienmarkt hat ja vollkommen recht gehabt damit, Äh, mit dieser positiven Einschätzung und anderen Worten, alles fantastisch. Äh, Alle guten Dinge sind drei und heute, wie gesagt, stehen die Sterne gut für die Börse und jetzt kommen wir mal zum nächsten Schritt ja, was ist denn jetzt aber mit der Wirtschaft? Wir haben ja nun in vielen Bundesstaaten einen Anstieg der Covid-19-Fälle. Wird die Konjunktur dadurch temporär belastet oder nicht? Und schauen wir uns hier mal die Realtime-Daten an der verschiedenen Bundesstaaten basierend auf Google Mobility. Und hier sehen wir in der Tat, dass in den äh, Bundesstaaten Arizona, Florida, Kalifornien, Texas, also die Bundesstaaten, die äh, betroffen sind durch einen Anstieg der COVID-Fälle, dass hier die Aktivität, dass die Mobilität in vielen Segmenten wieder nachlässt. Also in der Tat, COVID-19 dürfte die Konjunktur äh, in den Daten ab Juli wieder ein bisschen abschwächen. Und wenn wir uns die Daten hier nur mal von Arizona anschauen, äh, äh, dann sehen wir hier, dass zum Beispiel Restaurantbesuche und Einzelhandelsaktivitäten ebenfalls nachlassen. Kein Wunder, wir haben einen Lockdown wieder in vielen dieser Regionen und dementsprechend sehen wir das in den Aktivitäten. Aber, und das ist der entscheidende Faktor, was sagt jetzt die Wall Street dazu? Die Wall Street sagt, naja, alles temporär, äh, denn äh, letztendlich gesehen genauso wie im Bundesstaat New York und in New York City War gestern übrigens der erste Tag, an dem kein Patient an COVID-19 im Krankenhaus gestorben ist, in New York. Also in anderen Worten, wenn das alles richtig gemanagt wird, dann ist das alles temporär und die amerikanische Konjunktur wird auf Kurs bleiben. Und jetzt möchte ich ganz kurz nochmal ein paar Grafiken umherschieben, weil ich hier einiges für euch vorbereitet habe und schauen wir uns das mal an. Die Bank of America macht jeden Monat eine Umfrage bei den globalen Fondsmanagern. Und die Ergebnisse sind interessant. Die sagen nämlich überwiegend, fast 70 Prozent der befragten globalen Fondsmanager sagen, ja, die Wirtschaft wird temporär durch die Covid-19 steigen, durch die steigenden Infektionszahlen in den USA an Dynamik verlieren. Aber, und das ist ganz wichtig in dieser Umfrage, auch wenn die Wirtschaft an Dynamik verliert, dürfte das ein temporäres Phänomen sein. Und das Risiko, und dann schalte ich gleich mal auf die nächste Grafik über von der Bank of America-Umfrage, das Risiko, dass wir erneut eine Double-Dip-Rezession sehen, ist gering. Und äh, in der Umfrage hier sehen wir nochmal im Vergleich zum Juni, Juli, wie sich das verschoben, äh, verschoben hat. Ähm, äh, aktuell gehen 44% Prozent der befragten Fondsmanager davon aus, dass wir eine u-förmige Wirtschaftserholung sehen werden. Davon gehe ich persönlich Auch aus. 30% gehen äh, jetzt davon aus, dass wir eine W-förmige Erholung sehen, also dass wir nochmal abtauchen, dann aber wieder starten, wohlgemerkt aber keine Double-Dip-Rezession bekommen. 30% im Juli, im äh, Juni hatten nur 21% mit einer W-förmigen Erholung gerechnet äh, und dafür ist der Prozentsatz derjenigen, die mit einer v-förmigen Erholung rechnen, leicht gesunken, und zwar von 18 auf 14 Prozent. Im Großen und Ganzen aber ist mein Fazit ein einfaches. Ja, die Konjunktur verliert an Dynamik, aber wir bleiben trotzdem auf dem Pfad der Erholung. Und für mich stellt sich jetzt eine ganz wesentliche Frage. Wer waren die großen Profiteure von COVID-19? Und da müssen wir alle nicht lange drüber nachdenken. Alles, was äh, mit Technologie zu tun hat. Zoom-Video, Laptops, ähm, äh, Infrastruktur, Technologie. Die ganzen Tech-Werte waren die großen Stars. Und jetzt stellt sich für mich eine entscheidende Frage. Wenn wir also eine Normalisierung sehen sollten... Wir bekommen diesen Impfstoff tatsächlich, wir bekommen eine zunehmende äh, Normalisierung. Werden die Gewinne im Tech-Sektor dann gehalten oder sehen wir eine Rotation aus Technology raus in äh, den Value-Bereich rein? Und ich finde das einen sehr interessanten Trade und äh, ich möchte hier mal auf eine äh, Studie, also Entschuldigung, bevor ich auf die Studie eingehe, zwei Kernpunkte hier. Punkt eins ist, kriegen wir eine Rotation von Growth in Value? also eine Ausweitung der Rallye an der Wall Street? Oder Punkt 2, sehen wir wegen dieser Rotation eine Tech-Korrektur, weil Technologie extrem heiß gelaufen ist und würde das den Gesamtmarkt runterziehen? Das, finde ich, sind die zwei entscheidenden Fragen. Und jetzt hat Bespoke Investment, finde ich, wirklich zwar eine ähm, hervorragende äh, Statistik dazu mal rausgesucht, die ich hier mit euch äh, diskutieren möchte. Und zwar sehen wir hier mal äh, die sieben Aktien, oder die Performance des S&P 500 in diesem Jahr und was welche Aktien diese Performance ausmachen. Sieben Aktien, Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Netflix und Nvidia. Diese sieben Aktien, Netflix müsste eigentlich auch dabei sein, aber das ist in der Umfrage jetzt hier nicht dabei. Diese sieben Aktien also. Ähm, haben im Schnitt in diesem Jahr einen Anstieg von 45 Prozent. Sieben Aktien seit Jahresauftakt im Schnitt 45 Anstieg. So, das Geile ist, die anderen 493 Aktien im SP haben im, S&P haben im Schnitt 11 Prozent verloren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das erklärt auch, weil zum, warum zum Beispiel der SP Equal Weight Index, also das ist der SP 500 mit in denen die Aktien quasi gleichgewichtet sind, warum der so viel schlechter läuft als der S&P 500. In dem natürlich die Heavyweights eine wesentlich größere Rolle spielen. Und diese Top 7 Aktien haben also fast 7 Prozentpunkte im Index ausgemacht in diesem Jahr. Die anderen 493 Aktien haben den Index 8 Prozentpunkte gekostet. Ich hatte das zum Wochenauftakt schon gesagt. Meine persönliche Vermutung ist, dass wir eine Ausweitung der Rallye sehen auf zurückgebliebene Sektoren. Und man darf nicht vergessen, dass selbst im Tech-Universum viele Unternehmen sind, die nicht so stark zulegen konnten. Und hier gibt es nach wie vor meines Erachtens auch Nachholpotenzial. Ich glaube, was hier eine sehr wichtige Rolle spielen wird, ist der US-Dollar. Und äh, wer länger jetzt schon bei mir dabei ist, der weiß, dass ich den Dollar-Index geschortet habe und Euro long bin und das hat wunderbar funktioniert der Euro ist jetzt auf einem vier monats hoch im Vergleich zum US-Dollar und ich vermute dass der US-Dollar hier eine ganz ganz entscheidende Rolle spielt wenn der US-Dollar stärker werden sollte dann bedeutet das für mich Risk-off vor allem im Tech-Sektor wenn der Dollar schwächer wird dann können sich die Tech-Werte relativ gut halten und insbesondere aber die Rotation in den Value-Sektor hat gute Karten. Das Einzige, was mich bei dem US-Dollar ein bisschen skeptisch macht und die Grafik möchte ich hier auch nochmal zeigen, ist die Tatsache, dass mittlerweile sehr, sehr viele institutionelle Anleger Dollar Short sind. Und das sehen wir hier in dieser Grafik sehr schön. Hier sehen wir also US-Dollar-Short-Position an den Futures-Märkten und wir sehen, dass wir hier auf dem höchsten Niveau sind, fast seit 2012 äh, um den Dreh. Und das ist oft ein Kontraindikator. Wenn alle Short sind und schreien, der Dollar wird sinken und äh, der Dollarindex wird sinken, dann kommt es oft anders als gedacht. Und ich muss zugeben, dass ich gestern einen Teil meiner äh, Euro-Long- und Dollar-Short-Position geschlossen habe, aber nur einen Teil. Denn äh, nehmen wir nochmal diese Umfrage der Bank of America rein. Europa hat Nachholpotenzial. Und das sehen wir daran, dass zum Beispiel der City Economic Surprise Index in den USA auf einem Mega-Rekordniveau notiert. In Europa hatten wir auch eine Erholung, aber bei Weitem nicht so stark wie in den USA. Und die Bank of America-Umfrage zeigt auch, dass 42 42 Prozent der global befragten Fondsmanager möchten mehr im Euroraum investiert sein, in der Eurozone, weil Europa auch mittlerweile mehr pro Wachstum denkt. Insbesondere Deutschland, auch Frankreich, die Fiskalpolitik spielt eine größere Rolle. Und ganz interessant auch, und das ist für mich ein Kontraindikator in dieser Grafik hier, ihr seht, dass äh, die Strategie Value Growth so stark untergewichtet ist, wie seit Jahren nicht mehr. Value ist mega, mega out. Und zugegebenermaßen ist Value schon seit aller Ewigkeit aus, das muss man sagen. Aber das Ausmaß ist mittlerweile sehr extrem. Und deshalb würde es mich nicht wundern, wenn wir eine Rotation sehen in diesem Bereich. So, und jetzt, last but not least, komme ich äh, zu meinem äh, Gast, der äh, schon äh, eine ganze Zeit lang hier wartet. Und ich möchte euch erstmal äh, die Meinung von Cäsar geben, die äh, eigentlich am Montag bei mir schon eingegangen ist, aber ich möchte sie euch bei euch jetzt nochmal zeigen und danach möchte ich mit euch mal darüber diskutieren, was das eigentlich bedeutet, weil ich merke, dass in der Community free viele Fragen aufkommen. Viele sagen, äh, bleib mir bloß weg mit diesem AI-Scheiß, bringt eh nichts, ja? was soll ich damit? Äh, andere sagen, wir verstehen nicht, welche Daten dahinter stehen, warum heißt das Ding überhaupt Caesar? Caesar ist ermordet worden ja? und ich bin gespannt, was Christoph dazu sagen wird. Ich sehe auch schon sein Bild, er lacht auch schon, aber schauen wir uns uns erstmal an, was Caesar zu dieser Handelswoche gesagt hat. Und wir sind ja, und das ist vom Montag, und wir sind mittlerweile an zwei Handelstagen schon 1000 Punkte im Plus.
1: Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der abgelaufenen Woche stellte sich meine Übergewichtung für den S&P 500 wieder als sehr treffsicher heraus. Für diese Woche erwarte ich weiterhin positive Renditen und behalte meine Übergewichtung bei. Die vom FED direkt gehaltenen Wertpapiere erreichen ein neues Rekordhoch. Die überwachten technischen Indikatoren wie zum Beispiel Keltner Channels oder der ADX unterstützen weiter die Aufwärtsbewegung. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelsstart für diese Woche.
0: So, und da sind wir auch schon. Äh, Christoph, mein Lieber, vielen Dank, dass du heute Morgen äh, dabei bist. Äh, Du bist quasi Cäsars Papa, muss man sagen. Ähm, Du hast die Kommentare gehört, auch aus der Community. Viele sagen, oh, AI, und was steht da überhaupt dahinter? Kannst du eigentlich erklären, ähm, äh, was, äh, was diese Prognosen von wie Cäsar auf diese Prognosen kommt?
1: Ja, herzlich willkommen aus, aus Zürich. Auch ähm, äh, nochmal Glückwunsch zum ersten Platz in dem Podcast haben wir auch verfolgt, Gro- große <lacht> große Sache. Hoffe es geht. Du bleibst lange auf Nummer eins. Zu, ja zu Caesar. Warum der Name Caesar? Äh, bei uns war äh, ein sehr erfolgreicher und schlauer Feldherr und man muss man muss an den Märkten mittlerweile auch sehr schlau sein. Und wo wir die Firma gestartet haben, haben wir unsere Releases immer in, in römischen Cezanne äh, auf, auf, aufgenommen. Und daher ist dann der, der, der Name draus entstanden, ja, aus, dem Start-up, aus dem Startup-Umfeld. Also ich
0: bin froh, Christoph, dass du keine Toga trägst. Ja, obwohl du ja, ich meine, wir kennen uns ja persönlich, du bist ja ein sehr athletischer Mensch. Jetzt habe ich äh, 96% Prozent männliche Zuschauer, die wollen dich wahrscheinlich nicht in der Toga sehen, ne? Caesar wurde aber Caesar wurde umgebracht bekanntlich. Wenn du dir die Performance von Caesar mal anschaust, ihr habt ja auch Fonds, ihr habt auch Zertifikate. Wie schlägt sich denn Caesar? Wenn man sich schlägt er den Index? Geht es dabei um Risikominimierung? Was ist euer Ansatz? Genau, wir haben wir haben
1: ein Zertifikat hier in der Schweiz auf dem SMI. Dort sind wir 1% vor dem äh, Index mit, einem, mit einer halben Volatilität durch Covid, was, was eine sehr, sehr überzeugende Rendite ist. Wir testen auf dem Eurostocks 50 ein vergleichbares Modell, auch sehr, sehr überzeugend. Und dann haben wir noch einen globalen Weltfonds, der, der international anlegt, wo wir leicht hinter dem Index liegen, aber auch die Volatilität reduziert haben. Und äh, Eigentlich das Interessante für die Community. Was ich nochmal sagen wollte, ist, äh, Caesar ist nichts anderes wie ein äh, Mathematisches Modell des Indikatoren nutzt, um die Marktsentiments zu bestimmen. Und viele in der Community nutzen wahrscheinlich gleitende Durchschnitte. Der andere schaut auf Bollinger Bänder, der nächste schaut auf MACD und so weiter. Es gibt ja ungefähr 400 technische Modelle in dieser Welt. Und jeder Analyst oder jeder Trader hat so sein Lieblingsset, was er gerne, was er gerne nutzt, um, um für sich die Märkte äh, prognostizierbar zu machen. Und da, daraus ist, ist die Firma Private Alpha entstanden. Wir waren ja über 20 Jahre im Private Banking, haben wir auch mit der Investmentbank viele verschiedene Trading-Modelle gesehen. Und wo dann künstliche Intelligenz als Thema aufkommen ist, äh, haben wir gesagt, hey, das ist, das ist jetzt ein Quantensprung, wo wo neue Modelle auch entstehen und in dem Umfeld kann man gute Firmen gründen, weil man natürlich Investoren begeistern kann und auch eben neue Technologien dann anwenden kann. Das haben wir gemacht. Wir haben 400 technische Modelle, die es in der Wissenschaft gibt, gebündelt auf auf der Plattform, plus noch klassische Fundamentalindikatoren, wie jetzt zum Beispiel Zinskurven, Inflationskurven, Wechselkurse. Und so ist dann ein Set an Indikatoren entstanden. Und das nutzt jetzt Cäsar. Ja, das ist eine schwache KI. Also wir, Ich weiß in der Community ist oft, ah, diese KIs, die, die übernehmen was, äh, die Weltherrschaft und so weiter in, in 50 Jahren, das, das wissen wir alles nicht. In unserer Firma arbeiten Mathematiker, Informatiker und Physiker und die, Nut, die bauen Algorithmen. Also was wir machen ist, wir bauen dynamische Algorithmen, die basieren dieser Indikatoren und der Cäsar hat es angesprochen, momentan ist ein hoher Indikator eben das Fact-Balance-Sheet, was über die Monate durch Covid massiv in der Signifikanz aufgestiegen ist und auch einige technische Modelle, die stark greifen. Und die bündeln wir dann und das versuchen wir am Montag auch in der Community kurz zu sagen. Natürlich sehr, sehr komprimiert. Wir haben auf unserer Homepage hier noch mehrere Informationen. Damit Sie einen kurzen Überblick haben, also für die Community eher die, die, die long-orientierten Trader, können das benchmarken mit dem Signal, dass wir momentan eben übergewichtet sind, was ja gut gelaufen ist in den letzten Wochen. Und es soll einfach ein Sentiment geben für die Trader, sie sagen, hey, stehe ich mich gegen den Markt, stehe ich mich mit dem Markt? Was sagt eigentlich ein Modell, das technische und
0: fundamentale Indikatoren überwacht? Man kann es als
1: Assistenzsystem äh, sehen.
0: Ähm, Übrigens, äh, Tavo aus der Community schreibt gerade, also wenn du jetzt lange Haare hättest, würde er dich auch gerne mal in der Toga sehen. Ähm, (lacht) (lacht) Also aber Spaß beiseite. Ähm, Zwei Fragen wir haben ja einen riesen Drawdown gehabt im März äh, mit dem Einbruch des Marktes. Wie hat sich Caesar in diesem Drawdown geschlagen? Und der zweite Faktor, die zweite Frage, die ich an dich habe, ist Cäsar selbstlernend und selbstentscheidend? Oder, 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 äh, äh, oder hast du immer noch Einfluss auf das, was Cäsar letztendlich macht? Ja, also wie gesagt, in dem Live-Produkt auf dem SMI haben wir
1: die Volatilität, in Drawdown, ungefähr um 40 Prozent reduziert im, 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 COVID, im Covid-Crash. Das, das ist und beachtlich, hier, ja. Wie arbeitet das Modell? Das Modell hat eine, wie gesagt, das in dem Überbegriff äh, schwache KI, das nützt Algorithmen, wo Indikatoren auf Signifikanz testet. Ja, und, und so baut sich das Modell dann zusammen. Wir haben in den drei Jahren, wo wir die Firma auch... Äh, aufgebaut haben, hier gemerkt, dass, da haben wir auch einen Entwicklungszyklus durchgemacht. Und wir setzen jetzt in der dritten Generation diese Indikatoren ein. Und äh, die, die Modelle arbeiten immer, immer feiner auf diesen Indikatoren.
0: Und die, sie optimieren sich auf diesen Zeitreihen, die in die Maschine laufen. Ja, mein Lieber, dann würde ich doch einfach mal sagen, wow, sorry, falsch, zu viele Knöpfe hier, mein Lieber. Ich würde jetzt dann einfach mal sagen, vielen Dank und da bist du wieder. Und ähm, ne, wenn man so als One-Man-Show, weißt ich bin ja Musiker auch, das weißt du ja. Ne? Ich habe ja mein, mein Jazzklavier zu Hause spielen. Und manchmal ist das mit dem Bedienen der Technologie hier im Studio so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob du die Jungs noch kennst, Trommel auf dem Rücken, vorne ein Rassel und noch die Trompete im Mund. Und manchmal drückt man dann den falschen Knopf. Äh, mein lieber Christoph, ja. jeden Montag werden wir also euch hier mit dabei haben. Und äh, nochmal an die Community, warum wir Caesar hier mit einbinden. Ich halte es für ganz wichtig und essentiell dass wir ähm, äh, im, im, gerade im, im, in der Finanzwelt ähm, open-minded sind, äh, neue Dinge ausprobieren und versuchen auch mit der Zeit zu gehen. Äh, und äh, Christoph wird erst der Anfang sein, Private Alpha Equities. Äh, wir wollen auch jemanden einbinden, der Nachrichtenanalyse macht. Ne? Denn warum soll Markus Koch die Nachrichten raussuchen? Vielleicht suche ich ja die falschen Nachrichten raus. Ne? Vielleicht hilft mir die Technologie dabei, die eine Story zu Apple zu finden, auf die wir gar nicht schauen. Vielleicht ist die Story von Apple im Wall Street Journal nicht die entscheidende Story, sondern die Story in den Kinzigtal-Nachrichten, weil der Redakteur dort einen besonderen Insight hat äh, zu Apple. Who knows? Ja? Und deshalb ist das, was wir hier machen mit Private Equity, der erste Schritt in diese Richtung. Ich sage an der Stelle, mein lieber Christoph, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir eine gute Zeit in die schöne Schweiz. Ich hoffe, ich werde irgendwann dann auch mal wieder über den Teich fliegen dürfen und äh, dir noch einen guten Tag und einen guten Abend in der Schweiz. Danke an die Community und danke für die super Abrufzahlen und Bewertungen äh, des Podcasts. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
1: Wait.